0: Maren, du bist da. Ich bin da. <lacht> ähm, ja, herzlichen Dank, dass du äh, Zeit gefunden hast, an meinem Podcast mit, oder bei meinem Podcast mitzumachen und uns ja. ein bisschen was über dich zu erzählen. Du bist ja nicht vorbereitet. Ich, alle meine Gäste werden nicht vorbereitet von mir, aber ich habe auch keine schlimmen Fragen. Also alle haben es bis jetzt überstanden. Oh, schade. <lacht> <lacht> ja, mal gucken, wie sich so entwickelt. Ne? Ich würde ganz gerne den Hörerinnen und Hörern erstmal ein bisschen was über dich erzählen. Wenn irgendwas nicht stimmt, gerätst du einfach rein und sagst, nee, Moment, mhm. das ist falsch. Ich gucke mal so ein bisschen auf meinen Spickzettel dabei. Alles klar. Bevor du Hundetrainerin geworden bist, hast du Marketing und Design studiert und das auch abgeschlossen, das Studium. Dann hast du dein Studium zur Hundetrainerin bei Kanes absolviert. Du hast verschiedene Weiterbildungen zu Spezialthemen gemacht. Da komme ich nachher noch drauf, weil ich da so ein paar ganz spannende Sachen gelesen habe und viele interessante Fragen habe. Und du arbeitest als Dozentin für Seminare und Vorträge an verschiedenen Aus- und Weiterbildungsstätten für Hundehalter und Hundetrainer.
1: Ja, genau. Das Aber habe ich hauptsächlich. Also ich habe ähm, bei sowohl bei Canis als auch bei Document gearbeitet. Das sind Ausbildungsstätten. und Jetzt ähm, und zusätzlich noch bei anderen Hundetrainerinnen, Hundetrainern in den Hundeschulen und jetzt nur noch meine eigenen Seminare oder in Hundeschulen. Okay. Wie bist du auf den Hund gekommen? Ich bin schon mein ganzes Leben, seit ich denken kann, bin ich verrückt nach Tieren und nach Natur und nach Kontakt zu Lebewesen, auch Menschen. Ich bin da, glaube ich, überhaupt nicht drauf gekommen, sondern es war einfach eine logische Konsequenz, dass ich irgendwo mit Menschen und Tieren später mal arbeiten werde.
0: Okay. Und und wann hast du wie hast du dann nach deinem Studium Marketing, Design, wie hast du dann beschlossen, Hundetrainerin zu werden? Also klar, du wolltest mit Menschen und Tieren arbeiten. Warum das Marketingstudium vorher und wie wie wann kam der Dreh dazu?
1: <lacht> ja, also ich wusste ich war, wie wahrscheinlich jeder, ähm, vom Abi irgendwann in so einer Berufsberatung vom Arbeitsamt. Und oh ja, spannend. Das Kind wusste nicht, was es mal werden will und musste zur Berufsberatung. Oh je. Und da kam raus, ich sollte Blumenverkäuferin werden. Blumenverkäuferin? Und, äh, oder Ergotherapeutin. Und da hatte ich mich sehr unverstanden gefühlt. Es lag daran, <lacht> dass ich angekreuzt hatte, dass ich gerne draußen bin in der Natur, dass ich auch gerne... Also dass es mir nichts ausmacht, dreckig zu werden und so. Da kam dann Blumenverkäuferinnen und aus Kontakt zu Mensch und Tier kam dann Ergotherapeutin. Und ich hatte da gesagt, ich würde so gerne was mit Menschen und Tieren im Bereich Coaching machen, sowas wie Reitlehrerinnen oder sowas, aber mhm. na, so ein bisschen individueller. Und dann sagte die arme Frau im Arbeitsamt ja, das gibt's nicht. Ja, stimmt. Ist ja auch kein anerkannter Ausbildungsberuf. Es ist halt einfach, die sind ja nicht darauf vorbereitet, dass man selbstständig arbeiten möchte. Mm. Sondern es gab nur Angestelltenberufe oder Ausbildungslehrberufe. Ich habe ganz klar formuliert, aber sie, sie sagt, das gibt es nicht. Es gibt den Beruf nicht. Ich habe mich gewundert, dachte verrückt. Meine Reittrainerin ähm, macht das Hobby mit Ja, komisch, ne? <lacht> ja. Und dann war für mich klar, okay, das ist dann anscheinend so Hobby oder die kriegen, das machen die so privat nebenbei. Mm. Und was sollte ich dann werden? ich bin einigermaßen künstlerisch begabt und komme auch aus so einer kunstverrückten Familie. Und dann hieß es, na dann, mach doch irgendwas mit Kunst, das kannst du. Ja, gut.
0: (lacht) Vom Landschaftsgärtner zur
1: Künstlerin. Genau. Und Kunst an sich, fand das war mir zu ähm, krass irgendwie. Aber da da habe ich mich nicht so richtig gesehen. Das brauchte ein bisschen was Strukturierteres. Und da war Grafikdesign die nächste Konsequenz und mir auch echt gut gefallen, dass ich zeichne gerne und ich habe viel gezeichnet. Ich habe es aber nie so mit dem Herzen gefühlt, dass ich damit mein Geld verdienen möchte, also das wirklich mein ganzes das war eher so ein nettes Hobby und nicht mein Herzstück irgendwie. Mhm. Und das hat sich dann recht schnell gezeigt, als ich mit dem Studium zum zum Ende des Studiums hin, als ich dann schon Jobs angenommen habe, als Illustratorin verdient man super schlecht, man steht in, am Ende der Nahrungskette beim Erstellen irgendwelche Bücher oder sowas, ist mm. alles unter Stress und unter Zeitdruck. Und ganz häufig sind die Vorstellungen des Kunden, der kommt an und bucht einen ja aufgrund eines gewissen Stils und dann kommt über die verschiedenen Gespräche raus, eigentlich also möchte er ja genau das nur ganz anders. <lacht> <und Ja. lacht>
0: Ja, das stelle ich mir sehr schwer. Ich bin künstlerisch überhaupt nicht begabt, gar nicht. Also wenn ich irgendwas zeichnen muss, dann sieht es immer alles gleich aus wie ein Tannenbaum, aber <lacht> ich kann das gut
1: verstehen. Ja, das ist ja das Schöne an Kunst eigentlich. Es muss ja nicht mal super aussehen. Vielleicht ist dein Kunststil einfach, dich mit Farbe einzuschmieren und auf einem Papier rumzurollen. Oh oder nee, so. nee, ich lasse das einfach komplett. <lacht>
0: Oder es macht mir auch keinen Spaß. Also es ist ja d- davon abgesehen. Also, ich habe okay. da auch gar, kein, gar keinen Drang zu. Aber ich kann verstehen, dass, dass die diese Menschen, die das dann einkaufen, diese Leistung, die dann eigentlich was anderes im Kopf haben, aber das ganz gut finden und dann anders,
1: das, das ist schwer zu bedienen wahrscheinlich. Ne? Ja, es war einfach anstrengend. Und mhm. Es wäre, also ich glaube, es wäre okay gewesen, wenn ich so dafür gebrannt hätte. Mhm. Aber ich hatte eher das Gefühl, dass es mir so mein Hobby kaputt gemacht hat. Das hat aus meinem Hobby so was Anstrengendes gemacht. Ja. Und dann kam so eins zum anderen. Diese ganze Idee mit äh, Tieren schwebte ja immer so im Hintergrund noch ein bisschen mit. Und dann wollte ich eigentlich nur einen eigenen Hund wieder haben. Und mein Ehemann hatte aber nie Kontakt zu Hunden. Er hatte selber nie welche und kannte das nicht. Und ich habe gesagt, ich möchte einen Hund, aber da musste er ja nun auch mit Hund leben und ja. wusste aber nicht, wie ist das? Und da haben wir noch in Hamburg in der kleinen Wohnung mitten in der Stadt gewohnt. Und dann hatte ich gesagt, naja, wir können es ja so machen. Ich mache so Dog Sharing und nehme irgendwie so einen Hund mal über Tagesbetreuung zu uns auf für ein bisschen Geld und dann wohnt er bei uns und wir geben ihn ja wieder ab. Dann weißt du, wie es ist. Mhm. Und dann weißt du, ob Hund in Frage kommt. Ja. <lacht> Also aus einem Pflegehund wurden halt wirklich ganz schnell mehr und dann waren die halt auch nicht einen Tag, sondern dann waren die drei Wochen im Urlaub bei uns. Ja. Und ein paar waren dann irgendwann schon fast unsere und in dieser kleinen Wohnung hatten wir dann, wie gesagt, irgendwas zwischen drei und sechs Hunden immer. Mhm. Und daraus kam das, denn die mussten natürlich Gassi gehen, dann bin ich mit denen zusammen, Gassi, dann haben Leute gesehen, da geht eine Frau mit sechs Hunden, haben mich angesprochen. Dann hatte ich, es kam wirklich alles ganz schnell fast von alleine, dann hätte ich einen Gassi-Service habe gedacht, stimmt, ich kann ja auch noch andere Hunde mitnehmen zum Spazieren gehen. Und mit wie vielen Hunden bist du dann gleichzeitig spazieren gegangen? Also das Maximum waren 16. 16 Hunde, krass. Am wohlsten gefühlt habe ich mit so zwischen 8 und 12 Hunden, Max.
0: Aber ich finde es so erstaunlich, weil es gibt ja viele Menschen, die nicht mal einen Hund an alleine kontrollieren können. Wie machst du das mit 8 oder mehr? <lacht> Was ist der Trick dabei? Ah,
1: der Trick ist einfach nur vier Jahre Hundepsychologie studieren. und <lacht> Na gut, das ist ganz einfach. <lacht> jeden Tag acht Stunden mit Hunden zu arbeiten. Gut. Also, nein, es ist tatsächlich, es ist ja eine gewachsene Gruppe.
2: Mhm.
1: Also ich nehme ja nicht einfach acht Hunde und marschiere mit denen los, sondern die sind, ob die so mitnehmbar sind oder nicht, liegt, also erstmal gibt es eine kleine Vorauswahl. Ich habe ja nicht jeden genommen, sondern so ein bisschen auswählen konnte ich. Ja. Und ich hatte die Chance, die alle einzuarbeiten. Hier musst du gehorchen, mhm. ohne dass sie mich mal in so einem weichen Moment irgendwo erwischt haben. oder. Na, also die, mhm. die hatten auch nicht so die Chance, dadurch, dass sie ja nicht mit mir gelebt haben, vielleicht mich so zu durchschauen, wie so ein Hund, der <lacht> bei mir lebt. Wow. <lacht> Also ich stand wahrscheinlich ein bisschen cooler da, als ich äh, ich getan hätte. Und es ist wirklich so, ich sage das immer wieder, ich meine, dass es wirklich die meisten Hunde laufen unter ihrem Potenzial. Mhm. Und wenn die wissen, was man von ihnen möchte, weil man Mhm. es eben so vermittelt, dass sie es verstehen, dann können die Sachen, die haben mir die Besitzer nicht geglaubt. Mhm. Und das war kein Zauberwerk, sondern es war nur, dass sie verstanden haben, was es und die sind alle gekommen, wenn ich sie gerufen habe.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so das, auch das Trainerphänomen, was es ja immer wieder in Hundeschulen gibt. Es funktioniert mit dem Hund nicht. Dann kommt der Trainer um die Ecke, sagt, gib mal deinen Hund her. Und dieser Hund läuft super leinenführig, um über, der, der zieht nicht ein einziges Mal, weil, weil der Hund sofort eine andere Körperhaltung, eine andere Spannung fühlt und weil, weil du als Hundetrainer keine emotionale Bindung zu dem Tier hast. Ne?
1: Das ist Ja, das ist nochmal ganz krass als, als Trainer tatsächlich, dieser Effekt. Bei den Gassi-Hunden, das war eine größere Challenge für mich. Mhm. Weil ich habe die ja wirklich über Jahre teilweise begleitet. Also das waren gefühlt meine Hunde. Ich habe Hunde gehabt, die haben Monate bei mir gewohnt, weil die Besitzer im Krankenhaus waren oder so. Mhm. Also die waren schon emotional ähm, ganz nah bei mir. Ähm, Und ich glaube, diesen Trainer-Effekt hatte ich jetzt nicht mehr so. Aber sie wussten einfach genau, was sie bei mir haben. Ja, ich war super konsequent mit denen, weil ich wusste, wenn ich es nicht bin, bin ich verloren mit acht wilden Hunden. Ne? Ja.
0: <lacht> also ich habe ja, hab ja zwei Labradore, mhm. drei, jeder 30 Kilo. Und wenn die 60 Kilo mit mir spazieren gehen würden, das, das, da drehst du ja durch. Also es funktioniert jetzt einfach nicht. Ne? Nee, es geht nicht. Also wenn du dann mal 30 Kilo, <lacht> kann ich schon gar nicht mehr
1: rechnen. Ja. Yeah. Ja, die sind zum Großteil ohne Leine gelaufen. Also, die ja. konnten auch an der Leine. Ich musste vielleicht mal so vom Auto, vom Parkplatz zur Wiese oder so mit denen an der Leine gehen. Mhm. Da sind acht Hunde. Wenn die ziehen, hältst du sie nicht. Ja, ja. Also, klar. musst du dafür sorgen, dass sie nicht ziehen. Und das, und das wussten die alle. Und wenn dann jemand Neues dazu kam, kam der in eine Gruppe von Hunden, die alle ganz toll auf mich geachtet haben und der hat, die haben, die Neuen haben immer geguckt, was ist denn hier los? (lacht) Wie seid ihr denn drauf? (lacht) Wieso seid ihr so brav? Wieso kommt ihr denn jetzt? Die hat doch nur einmal gerufen. Also man hat die Verwunderung wirklich gesehen, aber die haben sich dann auch jedes Mal wirklich allein über das Zugucken daran orientiert und du hast richtig im Gesicht gesehen, okay. Ich glaube, hier ist das anders. Mhm. Mach das auch mal vor sich selber. Ja, cool.
0: <lacht> oh, sehr schön. Mhm. Du hast eine Weiterbildung zum Thema Hundeernährung und ernährungsbedingte Schäden gemacht. Das Also gerade das Thema Ernährung, ich habe das bis jetzt in keinem Podcast erwähnt, weil weil ich finde, da könnten wir wahrscheinlich jetzt drei Stunden Podcast drüber aufnehmen. Ernährung ist ja ein super emotionales Thema, gerade in der Hundewelt. Ich tatsächlich habe ähm, bei meinem ersten Hund, der wird jetzt sieben, der, der ist total pflegeleicht, da, dem kann ich eigentlich alles geben, der, den interessiert es nicht. Aber mein zweiter, der wird jetzt drei und den habe ich ja aus England und der kommt aus so einer jagdlichen Leistungszucht und ich habe das Gefühl, dass die Zucht, Immer mehr auch die Ernährung der Hunde verändert. Also die Empfindlichkeit auf Produkte, bei dem habe ich echt alles durchgetestet. Also es fehlt jetzt noch mal eine Ernährungsberatung. Aber da gibt es immer wieder Verdauungsprobleme und so weiter. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen, was, was du da gemacht hast, womit du dich beschäftigt hast und vielleicht zwei, drei Sätze zum Thema Ernährung? <lacht> ja.
1: Oh, ja. Ähm, ja. das ist tatsächlich, also es ist super komplex und nicht so, Entschuldigung, nicht so einfach zu beantworten und man muss ein bisschen offen sein, nicht die Lösung zu finden, ja. sondern nur eine gute Lösung zu finden. Und ich habe das tatsächlich begleitet von einem Futtermittelhersteller damals, der das war alles ganz spannend, habe ich ganz viele tolle Infos bekommen, aber es zielt am Ende eben alles darauf ab, dieses Futter damit zu bewerben, mit den Sachen, die man dann weiß und das hat mir nicht gefallen, weil ich die Vorstellung nie verstanden habe, dass man ein super Futter entwickelt und das ist dann das Futter für alle. Und da, wenn man das füttert, ist alles gut. Und das, die Meinung vertrete ich auch heute noch und das sind meine äh, eher 15 Sätze zum Fressen als drei, aber <lacht> <lacht> das Fütterung ähm, natürlich sein sollte, eine Natürlichkeit versuchen sollte, zu imitieren. Mhm. Und ein bisschen nach Bauchgefühl auch geht, vielfältig, bunt, variantenreich, möglichst frisch, möglichst wenig verarbeitet und mit wenig chemischen Zusatzstoffen. Dass das immer gut ist. Und dass, wenn man sich so ernährt, dass man dann auch mal mit Pommes mit Mayo essen kann. Ja. Und das kann ich mit dem Hund auch. Ich kann ihm auch ein paar trockene, Kekse von sonst wo geben, die überhaupt vielleicht total ungesund sind. Das ist aber egal, wenn der ansonsten eine gute Ernährung hat. Und alles, was so dogmatisch richtung, du musst immer diese eine Sache füttern. Da ist alles, das ist das Superfutter. Das ist mm. es, es gibt nicht den einen Nährstoff. Es gibt nur Vielfältigkeit und der Körper zieht sich überall was raus. Deswegen, ja, das ist immer so meine Lösung.
0: Ja, es ist ja auch total unterschiedlich, beim Älteren habe ich es jetzt gemerkt, der hat jetzt so einen Hormonchip bekommen und der braucht einfach auch von der Menge viel, viel weniger als der Junge, der sowieso den ganzen Tag unter Adrenalin steht und arbeiten will und so weiter, also es sind ja auch total unterschiedliche Ansprüche, die die Hunde haben an das Futter So und ich finde auch immer, ich gucke immer, wie sehen meine Hunde aus und der eine braucht dann vielleicht mal ein bisschen mehr oder noch mal ein bisschen Fett obendrauf und der andere braucht ein bisschen mehr weiß ich nicht, Öl, weil das Fell nun gerade im Fellwechsel ist und so. Ich denke auch, man sollte einfach, wie bei uns Menschen, der eine kann halt Kohlenhydrate besser verwerten, der andere nicht so
1: gut und einfach gucken, wie sieht der Hund aus, ne? Ja, genau. Und ich würde dann immer, also wenn mich einer fragt, was soll ich füttern, sage ich immer, mach so frisch wie möglich. Ja. Ähm, und, und, und fütter dem halt das, was Hunde, seit sie bei uns leben, wahrscheinlich hauptsächlich essen sie das, was von uns übrig ist. Mhm. Und wenn ich das so als Grundlage nehme und dann noch ein bisschen was reinmische oder irgendwie was anderes mit in Urlaub oder so, dann ist irgendwo alles dabei. Ne? Ja,
0: ja, okay. Wenn du mit deinen Hunden, apropos deine Hunde, die haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt, du hast, glaube ich, zwei aktuell, wenn ich da richtig informiert bin. Magst du uns mal erzählen, wie die heißen und was das für Hunde sind und was du so mit denen tust?
1: Ha. <lacht> ja, also das eine ist Hummel. Hummel ist ein ähm, Doggenmischling. Das ist so quasi gewollt hergestellte Mischlingsrasse, die aber keine wirkliche Rasse ist, weil nicht mhm. anerkannt als Rasse. Aber es ist schon der Versuch, aus verschiedenen Doggentypen eine gesündere, kleinere, sportlichere Dogge herzustellen. Okay. Ähm, und da wird dann sehr darauf geachtet, dass zum Beispiel nicht mit Inzucht und ähm, Qualzuchtmerkmalen gearbeitet wird, sondern dass die Tiere halt zwar aussehen wie eine Dogge, aber eben nicht das Gesicht auf dem Fußboden hängt, sondern einfach nur ein bisschen so aussieht wie eine Dogge und dass die Augenlider nicht runterhängen und dass das Herz den Körper durchbluten kann und all sowas. Das
0: heißt, die leben vielleicht dann auch länger?
1: Ja, Doggen werden super selten alt. Also ich weiß, dass diese statistischen Zahlen, die bei den Züchtern rumgehen, schon nach meiner Erfahrung sind die schon stark beschönigt. Also wenn ich das ja. mal nach meinen persönlichen Erfahrungen, müsste ich jetzt leider sagen, der, liegt das Durchschnittsalter der Dogge wahrscheinlich eher so bei sechs, sieben Max. Und das ist natürlich dramatisch. Ja. Und diese, äh, klar, das ist immer alles eine Frage der Statistik. Und bei Statistik kannst du halt auch klar. helfen. Klar, natürlich. Ne? Aber rein von diesen statistischen Werten ist so ein, ähm, ist so ein Mischling halt immer potenziell gesünder. Und die Hummel ist zehn. Und, ja, wir waren vorhin zweieinhalb Stunden hier im Wald stracks spazieren. Das kratzt ihn gar nicht. Also,
0: Aber das ist bestimmt auch deine ich, gute, deine gute Genau, Pflege. das ist, das ist meine,
1: ja, es ist wahrscheinlich von allem. Es ist ein bisschen Glück, es ist ein bisschen Genetik, es ist gutes Essen und ja. Ja, Bewegung und alles. Und, die Hummel ist so mein kleines äh, Rehlein, die ist so ganz ähm, sanftmütig, ganz zurückhaltend, die kann ganz viel mit sich selber anfangen und braucht ganz wenig, also fordert ganz wenig ein von außen. Mhm. Das ist so eine ganz zarte, liebevolle Seele, die aber ganz stabil ist, also nicht so huschig, ängstlich, mhm. sondern einfach so zurückgenommen. Toll. Die ist wirklich klasse, also das ist ein kleines Geschenk an mich gewesen. <lacht> ein, ein, ein netter, einfacher, freundlicher Hund. Ja, das was sich Und so zweite, jeder wünscht. Was sie, ja, was sich jeder wünscht, genau. Ja. Vielleicht hätte sie auch, sie hatte auch Potenzial am Anfang ein bisschen sehr misstrauisch zu werden, aber... Da hatte sie dann in meinem Leben einfach keine Chance. Dafür ist sie viel zu viel überall mit hingekommen. <lacht> glaubst, glaubst
0: du generell, dass man, dass man das hinbekommt? Also wenn man merkt, man hat, man hat einen Welpen oder einen jungen Hund, der ein bisschen ängstlich ist, zurückhaltend. Glaubst du, dass man das gut hinbekommen kann, wenn man es vorsichtig angeht, den überall mit hinzunehmen, dass sich das
1: reguliert grundsätzlich? Also es wird auf jeden Fall einen Einfluss haben, aber der ist eingeschränkt. Ich finde, dass meine beiden Hunden ein super Beispiel dafür sind, denn die habe ich beide, seit sie zwölf Wochen alt sind mhm. und meine Hündin waren ein bisschen unsicher einfach mit Menschen. Mein Rüder fand Menschen vollkommen unnötig, also richtig unnötig, wenn ein Fremder angeschossen hat oder so, hat er sich mit Ekel abgewendet und oh. wenn ihn jemand festgehalten hat, hat er den gebissen, also auch mit zwölf Wochen. Das war dann oh. ganz klar in seinem Haus. <lacht> Und der war auch mit zwölf Wochen aggressiv gegenüber anderen Rüden und sowas. Also der hat in oh. der Gruppe nur die kleinen Rüden von den kleinen Hünden separiert und hat zu den kleinen Rüden gesagt, ihr bleibt da hinten in der Ecke, ihr nervt und die Mädels sind jetzt meine. Krass. Ja, also der hatte, das ist ja schon, das ist ja schon doll, ne? aber mhm. das hat er halt einfach so mitgebracht, auch genetisch. Und sie sind beide gleich aufgewachsen. Das heißt, beide mit mir im Gassi-Service. Jeden Tag richtig viel Hundekontakt. Super viel Besuch. Fremde Menschen, die immer bei uns waren. Ich habe die überall mit hingenommen auf Seminare. Die hatten wahnsinnig viele Menschenkontakte. Also ich war mit beiden viermal die Woche in der Weltengruppe Alles. Sie haben quasi ein, ein Programm gekriegt, was, glaube ich, seinesgleichen sucht. Und trotzdem... Haben sie eben nur geschafft, in ihrer Möglichkeit zu wachsen. Ne? Und mhm. Hummel ist jetzt super lieb, super nett, super freundlich. Trotzdem ist sie in einigen Momenten unsicher und geht. Und mein Rüde lässt sich immer noch nicht von Fremden anfassen.
0: Okay. Ja. Du musst jetzt nicht mehr
1: hingehen und sagen, jeder Mensch im Umkreis von zehn Metern muss gebissen werden. Das hat er geschafft. Mhm. Aber es ist kein Labrador geworden, der jetzt mhm. alles witzig und flauschig findet. Also.
0: Ja, wobei das ja auch, also jetzt habe ich ja zwei Labradore und der eine Mhm. ist so tatsächlich der typische, also in Anführungszeichen der typische, was so auch Wesensmerkmale sind, super freundlich zu jedem Menschen, zu Kindern, zu anderen Hunden, den kann ich wirklich, den kann ich überall mit hinnehmen und überall mit reinschmeißen, der der regelt das für sich selbst und wenn er es nicht regeln kann, dann, dann, ach naja gut, dann darf der mir auch mal am Ohr rumknabbern und so. Der andere ist da deutlich anders, also der zeigt genau das, was du eben auch beschrieben hast. Menschen brauche ich überhaupt nicht, bis auf meine Bezugsmenschen, weil für die will ich arbeiten. Der fragt mich den ganzen Tag, was machen wir jetzt? Was kann ich für dich tun? Und dann natürlich auch seine Ruhephasen davon ganz, ganz mal abgesehen. Aber andere fremde Menschen braucht er null. Und wenn einer auf ihn zukommt und ihn noch ein bisschen, bisschen fixiert oder ihn für sich bedroht, dann ist der Ofen aus. Also dann, der bellt. Einfach nur zum Glück, ne? aber ich kann ihn da rausholen, aber das wird auch nie gut werden. Und das ist ja. eben auch, und dann sagen, oh, das ist ja so, so ein untypischer Labrador. Ja, mhm. und da stelle ich halt fest, gerade in den Arbeitslinien, die ja immer mehr an, oder moderner werden bei den Labradoren, dass das einige Arbeitslinien
1: haben. Also das
0: verändert sich, glaube ich, bei den Labbys so ein bisschen.
1: Ja, total. Und das ist ja auch, es ist ja auch in Ordnung. Also mal ehrlich, ist es doch auch schön, dass wir nicht. Es muss ja nicht jeder Hund aus so einem Disney-Film entsprungen, <lacht> auf dem Regenbogen den ganzen Tag alle lieb haben Und das ist ja auch in, wirklich in Ordnung. Und solange der Mensch weiß, was er da hat, was er sich holt und auch weiß, wie er damit umgehen kann, das ist ja wirklich eher die Frage, so wie bei dir, wenn du das einschätzen kannst und du sagst, ich sehe schon, wenn ihn jetzt einer so anstarrt, das macht ihn jetzt nervös, ich rufe ihn ab, Genau. kommt er und dann kann ich ihn rannehmen. Dann ist das doch kein Problem. Es muss ja niemand meinen Hund anfassen. Und wenn der nicht marodierend durch den Wald läuft und irgendwelche Leute stellt, sondern abrufbar und kontrollierbar ist,
0: ja. Ja, soll genau. der doch Leute
1: blöd finden.
0: Ja, genau. Und bei, bei mir macht das halt nie. Also, wenn ich, wenn ich ihn ranrufe und im Fuß habe oder an der Leinführigkeit, dann, dann ist der bei mir und mega entspannt. Also, das kann er dann schon unterscheiden. Das Problem sehe ich nur, dass viele Menschen sich halt so einen Hund holen und nicht vorher gut informiert haben und dann den quasi nicht als alltagstauglich abstufen, weil er eben ein bisschen Schwierigkeiten mit Menschen hat oder mit, weiß ich nicht, Zugfahren, Bahnfahren, Kindern oder was auch immer. Das finde ich kritisch momentan.
1: Ja, total. Und da ist wieder dieser Genetikfaktor. Also was kann denn ein Hund auch leisten, auch einer gewissen Rasse, die ja für Sachen extra gezüchtet wurde? Genau. Ist ja, nicht nur, es ist ja, die sollen ja nicht verschieden aussehen, einfach nur, sondern die haben ja wirklich Aufgaben. Ja. Und ich kann Rassemerkmale nicht aberziehen, ich kann die nicht wegliebhaben, ich kann die nicht wegsozialisieren. Und dann, ich kann natürlich einen Hund über Erziehung bringen, aber es kann ja auch nicht mein Ziel sein, jemanden so zu verbiegen und so zu kontrollieren, dass da nichts von dem, was er eigentlich gibt, am besten kann und möchte, jemals zeigen darf, weil das eigentlich nicht in unsere Welt passt. So. Ja, ja, genau. Ja. Ja, wir sind jetzt ein bisschen abgekommen. Dein zweiter ja. Hund
0: äh, ist ein Rüde und erzähl uns über den ein bisschen was, bitte.
1: Genau, das ist mein kleiner Nanu. Das ist ähm, das ist tatsächlich auch jemand aus der Arbeitslinie. Ähm, das ist ein Ofchaka, das heißt ein Herdenschutzhund. Und der kommt aus Russland, also so ein, so ein richtiges äh, Urgetier. Und so ist er halt auch. Das <lacht> ist etwas, also ich habe mir diesen Hund nicht gekauft, falls irgendjemand glaubt, äh, sich Größenwahnsinnig wäre oder die Herausforderung gesucht hätte. <lacht> nein, er nein. Ist, nein, ein Herdenschutzhund, also wirklich, ich sag mal, 98 Prozent aller Menschen in Deutschland brauchen keinen Herdenschutzhund. Mhm. Auch nicht, mit, wenn man mit dem Kinderwagen mal abends spazieren die möchte und einen großen Garten hat, es ist einfach übertrieben.
0: Mhm.
1: Also es, ist, es sei denn, es man hat eine Schafherde im Garten, dann vielleicht nicht, aber. Ja, aber selbst das, also selbst das, dann kommt ein Wandersmann vorbei und der Herdenschutzhund hängt dem im Hintern, weil der zu mal den mhm. Schafen vorbeigegangen ist. Es ist wirklich. In unseren breiten Graden sind es sehr wenig Menschen, die so einen Hund wirklich brauchen, ob man den, aber dem gerecht werden können. Ja. Und die haben das ganz schwer und der auch. Und der ist gekauft worden, unüberlegt von Kunden. Das hat sich so schnell abgezeichnet, dass der ein bisschen anders ist. Und die hatten halt gedacht, naja, was soll passieren? Ja. <lacht> Gehen wir halt in die Hundeschule. Genau, die kriegen das schon hin. Ja. Maren macht das schon. Ja, das wird schon laufen. Und es lief halt nicht. Und dann ist er recht früh zu mir gekommen. Die haben sich zum Glück dann früh haben die gemerkt, dass das gar nicht ging. Ja. Und das ist ein fantastischer Hund. Und er hat Wahnsinnsqualitäten. Ich liebe den sehr. Und wir sind uns ganz, ganz eng. Und das funktioniert auch alles fantastisch in seinen Möglichkeiten. Mhm. Also ich kann mit dem überall spazieren gehen, ich kann den freilaufen lassen, der ist perfekt abrufbar. Der geht auch im Gassi-Service mit tatsächlich, cool. nicht in meinem, sondern in einem anderen, wo ich dann Geld dafür zahle, dass meine Hunde mitgehen können. Aber ich kann ihn halt nicht mit zum Grillfest bei Freunden nehmen und sagen, der liegt jetzt hier mal unter dem Würstchen und ich gehe auf Toilette und alle laufen da rum und der Hund liegt dann da allein. Das geht nicht. <lacht>
0: Machst du denn irgendwas Spezielles, um ihn,
1: um ihn nochmal auszulasten? Oder? Ja, also das Wenn ich was Spezielles machen wollte, müsste ich ihn Leute beißen lassen. Das gut. <lacht> ja, gut. Das wäre so, kann man nochmal drüber nachdenken. Ja, das wäre so in seinem Interesse- und Talentbereich liegen, das mache ich nicht. Gut. Ähm, <lacht> Ja, er ist tatsächlich, also er tut mir manchmal wirklich ein bisschen leid, ne, weil die Talente, die er hat, dieses Aufpassen und Wachen, ähm, das kann er toll und das darf er hier halt kaum. Das ist ganz süß, weil er darf im Gassi-Service mitarbeiten, mhm. denn er ist wirklich so normal im Kopf und so ansprechbar, dass die Frau, die die mitnimmt zum Gassi, wenn die mal so ganz freche Hunde dabei hat, die andere Hunde ärgern und dann aber schlau genug sind, sowas zu machen, wie zu warten, bis die so hinter einem, so, so einer Matschfritz äh, oder hinter so einem Bächlein sind und dann die anderen Hunde zu ärgern, weil die wissen, die Gassi-Service-Frau kann ja jetzt nicht über den Bach rüber, um da ah. hinzukommen. Und da kann man, oder kann sie dann meinen Hund schicken und kann wirklich sagen, geh da mal hin und hau dem einen und dann geht er da hin und schubst den da so ein bisschen rum äh, und unterbindet dann irgendwelches Fehlverhalten. Das ist da so der Polizist. Cool. Ich glaube, das ist so sein, seine Ersatzarbeit.
0: Ja, klingt super. Wenn du mit den beiden spazieren gehst, was nimmst du immer mit? Was hast du immer dabei? Eine Leine. Das war's. Ja, Ja, cool. <lacht> Kaki Kaki-Beutel sind auch ganz beliebt. Oh. Als Antwort. <lacht> ja,
1: ich bin... Ich, le- ich lebe sehr ländlich. Okay, gut, dann brauchst du die. Ich sie zum Wald. Glück
0: auch nicht, weil mhm. meine Hunde lösen sich immer ganz weit im Gebüsch, also dass bloß keiner zugucken darf. Also ich habe ganz selten mal einen dabei, also muss, da muss schon viel passieren. Und nochmal zum Thema Ernährung, seitdem ich barfe, tatsächlich äh, kommt da wenig raus. Also ich bin ganz positiv überrascht und es waren so dreimal Losung am Tag, jetzt ist es nur noch einmal und mhm. Wenn mein Mann dann mal mit den Hunden geht, dann sagt er mal, die haben noch gar nichts gemacht. Nee, machen sie, brauchen sie vielleicht auch einfach nicht. Also ja.
1: das, das finde ich sehr erstaunlich. Ja, genau. Nee, das ist das bei uns auch so. Also ähm, die klettern in die Büsche. Ich habe eine Notfalltüte dabei, ja. aber ich bin auch so ein ähm, Verfechter von diesem oh, nicht so viel Trara auf dem Spaziergang. Ich nutze den Spaziergang tatsächlich auch selber richtig so, so meditativ für mich. Ich möchte da einfach nur laufen. Ich möchte da keine Kunststücke machen. Ähm, wir machen recht viel Strecke, weil ich sehr gerne gehe. Mhm. Und wir sind hier wirklich im absoluten Grünen. Das heißt, ich gehe auch mal mit denen irgendwie ganz wilde Wege querfällt ein und dann so richtige Abenteuerpfade. Und dann treffen wir Wildschweine, die dann irgendwie so 20 Meter vor uns lang galoppieren oh. und ja, lauter so Sachen, dann bleibt uns allen drei das Herz kurz stehen. <lacht>
0: Allerdings würde ich schnell auf den Baum
1: springen, wenn es geht. Bisher haben ähm, die Schweine und ich äh, das immer so gehandhabt. Ich, ich sage dann immer: Ah, Hilfe, Achtung, Achtung, wir sind's und dann laufen die von uns weg, aber es ist gut. Wir hier schon viel und das, äh, das ist dann. Unser Abenteuerspaziergang. Ja, und deine Hunde gehen natürlich nicht jagen. Nein. Das ist eine der wichtigsten Sachen für mich. Mein allererster Hund hat gejagt wie der Teufel. Da war ich noch klein, da wusste ich noch gar nichts von all dem. Dass man Hunde so erziehen kann, wusste ich auch nicht.
0: Nee, das... Wusste ich auch mal nicht, vor sieben Jahren. Ich wollte ja auch nur einen Hund und hatte keine Ahnung von von irgendwas. Und äh, deswegen halt Carlo auch so die ein oder andere Schwäche, die's, die ich einfach nicht mehr rauskriege und auch keine Lust mehr habe, die zu bearbeiten. Das, das ist dann so.
1: Muss es man damit ist ja auch leben. schön gewesen. Also dieses, du hast einen Hund und der ist halt, wie er ist. Und ich musste damit leben, dass dieser Hund erstens ein Ausbruchskünstler war, Das hat, ähm, also die hat oh. echt, äh, echt das Fürchten gelehrt, die konnte nicht nur Türen öffnen, die konnte auch Fenster öffnen, oh. konnte klettern, die konnte oh. durch, unter, über und durch jeden Zaun raus, oh, die Gott. konnte sich aus jedem Geschirr raus häkeln innerhalb von zehn Sekunden. Also, die hat wirklich oft und viel gejagt und ich habe wirklich viel Zeit meines Lebens versucht, diesen Hund irgendwo wieder einzufangen. <lacht> <lacht> und ich habe das ganze Programm durch, also ich mit heulend im Wald stehen und der Förster kommt angebraust und steigt aus und sagt, ich erschieße jetzt ihren Hund und steigt wieder ein und fährt weg und ich stehe heulend im Wald und kann halt nichts machen, weil sie nicht gekommen ist, also ja. wäre doch egal ja. und diese ganzen Erfahrungen haben dafür gesorgt, tatsächlich dass ich danach zu, bei allen, das eine ist Hundekacke essen und das andere ist jagen, ja <lacht> Das sind die Regeln, hier. Ja. Viel mehr muss man nicht können, aber das sind die Regeln. Okay. Und das klappt zum Glück fantastisch. Ja, super.
0: Ich finde auch, Rückruf ist das Wichtigste, wobei ich da auch so ein, zwei Themen habe mit meinen Hunden immer mal wieder. Der eine, wenn er andere Hunde sieht, dann, dann hält es ihn kaum, also muss ich echt schnell sein, vorher ihn an die Leine nehmen, dann geht's. Und der andere, ja gut, er kommt aus einer jagdlichen Arbeitslinie, der ist dafür gezüchtet, dass er, dass er ein Jagdhund ist. Und äh, da arbeite ich gerade ganz viel dran und der geht halt ganz viel mit der Schleppleine und ganz viel abgesicherter Modus und so, dass er
1: mhm. gar nicht
0: sich selbst belohnendes Verhalten überhaupt zeigen kann. Das ja. ist so. Weil sonst kannst du ihn noch nicht mitnehmen auf die Jagd, das ist halt das Allerwichtigste. Ne? Ja. Die müssen ja. abrufbar sein. Maren, ich habe eine Kategorie in meinem Podcast, äh, Entweder-Oder. Zehn Fragen. Ich werde sie dir mal stellen. Es ist oh. nicht schwer. Muss ich nicht jetzt
1: trinken? Nee, <lacht> nee zum Trinken. Das, oh,
0: schade. Ist, das machen wir dann mal äh, irgendwann anders. Dann komme ich mal vorbei <lacht> mit meinen Hunden und dann können wir mal Trinkspiele machen.
1: Schnaps oder Korn.
0: Ja, genau. Dann, dann schlafe ich in meinem Bus und dann <lacht> bleibe ich mal da. Ähm, erste Frage. City oder Bauernhof? Ich könnte sie für dich fast beantworten, ja. glaube ich, nach dem, was ich ja. jetzt so
1: weiß. <lacht> ja, also ich würde jetzt Bauernhof sagen, auf jeden Fall. Ich bin aber Wirklich auch gerne mal auf dem Switch. Also Bauernhof-Seginar wäre schön. Das, also ja,
0: <lacht> ich habe das schon mit Marc, den hatte ich auch schon im Podcast. Und äh, so entweder oder ging mir ihm nicht so gut. Äh, das war mir auch wahrscheinlich auch ganz schwer jetzt.
1: <lacht>
0: Film gucken, im Kino oder auf der Couch?
1: Couch, da bin ich... Äh,
0: das war einfach. Das war ich einfach. Kino gehen
1: ganz schrecklich.
0: Okay, Ja, zu Corona-Zeiten stellt sich die Frage ja eh nicht,
1: aber... Nee. Nee. Aber ich mag, ich bin auch, also, denke jedes Mal, warum? Es ist, es ist kein Platz, es ist eng, es stinkt, es ist viel zu laut, man kann nicht auf Pause machen, wenn man mal auf also, <lacht> Mich stören das- immer die, die in den Chipstüten rumkramen. Ja. <lacht> Lauter Leute leben in meinem Wohnzimmer, die Lärm machen... <lacht> Ich meine, das Essen ist zu teuer. Also. Ja, genau. Oh Gott, hoffentlich hört keiner zu, der ein
0: Kino betreibt hier. Ja,
1: gibt ja zum Glück auch Fans.
0: Ja, genau. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee auf jeden Fall. Ja. Ein sehr großer Kaffeefreund.
0: Der Bachelor oder Germany's Next Top Model. Was, Was magst du lieber?
1: <lacht> also... Also den Bachelor habe ich noch nie gesehen. <lacht> Deswegen kann ich das, glaube ich, nicht beantworten. Cool, jetzt ich tatsächlich. Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist beides so ein bisschen wie so ein überfahrenes Tier am Straßenrand. Man muss vielleicht hingucken, wenn es erstmal läuft. Aber <lacht> ja, <lacht> genau so ist es tatsächlich. Ich habe
0: ich hab mich mal getraut, beim Bachelor reinzugucken. Und irgendwie, ja, ich hätte es weiter gucken müssen eigentlich, ja. aber mein Mann hat es verboten. <lacht>
1: Wahrscheinlich sterben Gehirnzellen ab, wenn man es zu oft sieht. Ja, oh Gott, ja. <lacht> Lass dich sich mal unkommentiert stehen.
0: Agility oder Dogdance? Äh,
1: beides nicht. Gibt's nicht. Nee, ich bin... Also ich kann verstehen, dass manche Leute Hundesport mögen, aber ich kann dem so gar nichts abgewinnen. Hunde können so tolle Sachen. Warum soll ich die dann über Sachen hüpfen lassen, wenn sie doch die so tollere Sachen können? <lacht>
0: Ja, okay. Das lasse ich auch so stehen. Dusche oder Badewanne? Dusche. Camping oder Wellnessurlaub?
1: Ha, beides. Also ich, ähm, ich bin tatsächlich jemand, der ich, ich gehe häufig auf Veranstaltungen, wo gekämpft werden muss. Mhm. Deswegen, Konzerte
0: oder Festivals. Oder ja, so? genau. Ja. so Also ich
1: bin so ein Profi, Profi-Camper. Oh. Aber <lacht> wenn, wenn ich ehrlich bin. Es, es, ich muss es auch. Also, wenn an dem ähm, Festivalgelände ein Wellnesshotel wäre, dann <lacht> <lacht> das ist noch so eine
0: Marktlücke. Das sollte man mal aufnehmen. Ja. Ja. Das würde ich mal. Mensch, ärgere
1: dich nicht oder Monopoly? Beides nicht. Ach, sag mal. Oh. Was habe ich
0: für Fragen ausgesucht?
1: Ja. Du spielst nicht irgendwie. Ich, ähm doch, ich spiele aber nur interaktive Spiele, die mag ich sehr gerne. Also ich bin so Escape Room und ah, cool. solche Sachen mag ich gerne. Ja. Hm. Das finde ich auch mega,
0: mega spannend, ja. macht total viel Spaß. Sushi oder Pommes?
1: Nur ja. aber. Oh, das ist aber schwer. <lacht> <lacht> hm. Das finde ich wirklich eine ganz gemeine Frage. Weil ich mich bei Essen nie entscheiden kann. Es ist ein Riesenproblem. Wenn wir Essen bestellen, bestelle ich immer, meine Freunde lachen alle darüber und kennen das, dass Maren wieder drei Gerichte bestellt, weil sie sich entscheiden kann. Und dann von allen drei Gerichten ein Drittel ist und dann mhm. die Tage den Rest. Deswegen nehme ich beides, wie immer.
0: Ja, Marc wollte das auch. Dem habe ich die gleiche Frage gestellt. Äh, wollte das Sushi als Vorspeise und Pommes als Nachspeise? äh, Inzwischen weiß ich warum, Ähm, er war ja auch als als Referent beim ersten Deutschen Hundekongress, so wie du auch und Marc war ja bei uns im Studio und hat eigentlich den ganzen Tag nur gegessen. Also wirklich in
1: jeder Moderationspause ist Marc am Buffet gewesen, ist sehr erstaunlich. Ich kann auch, ich kann wirklich, ich ich kann beides nehmen, ich kann so viel essen. Ist, ich, kann, ich kann das machen mit dem
0: sushi okay, Dann lade lad ich Marc und dich niemals zusammen ein, weil dann bleibt nichts mehr übrig.
1: Das wird teuer.
0: Letzte Frage, handelt es sich wieder um Essen, Chips oder Schokolade?
1: Äh, ich würde ja sagen Schokolade, aber ich esse seit zehn Jahren keinen Zucker mehr. Deswegen, oh, wirklich? Ja, ja, wenn ich es täte, würde ich Schokolade nehmen.
0: Okay, ist das aus Überzeugung mit dem Zucker oder... Achtest du da auch bei, bei allen Produkten, die, die du so zu dir nimmst, darauf, dass da kein Zucker drin ist?
1: Ja, ich habe so eine Insulinresistenz. Das ist so eine Diabetesvorstufe. Und mm. da hatte dann der Arzt damals gesagt, ich könnte entweder Tabletten nehmen oder einfach keinen Zucker mehr essen. Okay, dann ja. hätte ich ja. auch die zweite Variante genommen. Ja. Und das okay. ist ja auch nebenbei, ist es ja auch tatsächlich gesund. Also ja. <lacht> Ups, ist ja auch ganz gut, aber ähm, Schokolade. Es gibt so ein paar zuckerfreie Imitate, aber die sind nicht ganz so toll wie echte. Mm. Schokolade. Ja, ja, okay.
0: Das war es auch schon, zehn Fragen. Schnell vorbei. Ja, wir hatten ja gerade Hunger. Ja. <lacht> Okay, wir sind auch gleich durch. Dann kannst du was essen. Wir hatten es gerade schon gesagt. Du warst ja auch als Referentin beim ersten deutschen Hundekongress dabei. Vielen Dank nochmal. Ich hoffe, es hat dir gefallen, als Referentin dabei zu sein.
1: Ja, du, sehr.
0: sehr schön. Du bietest ja auch Online-Kurse an ähm, für Menschen und für Hundetrainer. Erzähl mal, was, wie ist das gekommen? aber ich glaube, das hast du schon vor Corona gemacht, ne?
1: Mhm. Nee, ich habe tatsächlich nee. vor Corona, also ich habe schon seit ganz, ganz vielen Jahren Seminare, aber mhm. so Präsenzseminare, wo man dann wirklich da auftaucht und so. Aber also, das kennen wir ja alle gar nicht mehr. Seit anderthalb das Jahren. Ist, ja. Dieses, wo man so Leute sieht und, Ach, und direkt vor allem steht und spricht. Und genau das, das mache ich ja schon ganz lange und habe es auch ganz lange gemacht. Und tatsächlich ist diese Idee die habe ich auch schon lange gehabt, dass ich dachte, es wäre total cool, eine Homepage zu haben, wo man so ähm, nicht ein ganzes Seminar kriegt, sondern sich so einen Einkaufswagen legen kann, was einen interessiert. Also so Mhm. das Thema und das Thema, aber immer so eine Frage. Ich hätte gerne eine Frage beantwortet. Und das kann ich mir dann so per per Klick meine Fragen beantworten lassen. Das war so meine meine Traumvorstellung. Weil ich immer ich habe immer gemerkt, es gibt so Fragen, die wiederholen sich ständig. Die werden mhm. immer wieder gestellt. Und es wäre total toll, wenn man sich die einfach mal in Einkaufswagen legen könnte. Mhm. Und das habe ich aber nie, weil das ein... Ich mein, du hast wahrscheinlich jetzt ja auch mitgekriegt beim Hundekongress, diese Technik-Sachen, das ist einfach ein irrer Aufwand. Ja. Und es ist einfach nie dazu gekommen, weil ich nie die Zeit hatte, so einen Aufwand zu betreiben. Und dann kam Corona. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, naja, machst du das jetzt? Ist Arbeit und Technik und sowas. Und ich dachte, machst du das? Wie lange kann das denn jetzt dauern mit diesem Corona? Drei Wochen? Vier Wochen? Ja. Lohnt sich das? Vier Jahre. <lacht> ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, mach's einfach mal. Poker mal. Geh mal davon aus, dass es vielleicht noch eher drei Monate dauert. Mhm. Und dass du bis dahin den Laden so weit am Laufen hast, dass es geht. Und dann hat sich das ja alles äh, völlig anders gezeigt als erwartet. Und ja. das war ja am Anfang irgendwie alles noch so, ja, wie lang, wie lang kann sowas schon dauern? Und es zeigt ja. sich, das kann ganz schön lange dauern. Und deswegen bin ich ganz froh, dass es jetzt wirklich durch Corona, sonst hätte ich das jedenfalls jetzt niemals hingekriegt, das wirklich mal umzusetzen. Mhm
0: ich war gerade heute nochmal auf deiner Homepage und es sind ja echt viele Einkaufswagen oder viel, viele Sachen, die man sich in den Einkaufswagen füllen kann und ähm, ich finde super, dass es so auch kurze Sachen sind. Also wie du schon sagst, es ist eine Frage, die beantwortet wird, 20-Minuten-Videos, 25-Minuten-Videos zu einem Preis, den, den kann man auch so bezahlen, finde ich, bevor man mhm. sich jetzt irgendeinen Quatsch kauft. Essen gehen kann man sowieso nicht mehr. Nee. Kann man sich auch mal so ein Video kaufen. Mhm. Finde ich total klasse. Also mache ich gern Werbung an dieser Stelle oder wir sollten das jetzt tun, weil das, das, da nimmt man wirklich was mit. Cool.
1: Ja, danke schön. Ja, das, ich bin auch wirklich, finde die Idee auch immer noch super und Dadurch, dass man es dann runterladen kann, das ist ja wirklich, wenn es einmal gekauft ist, hat man es halt auf dem Rechner. Man kann das immer wieder angucken und 25 oder 20 Minuten sind ja trotzdem eine detaillierte Antwort auf eine ähm, eine Frage. Und dann ist es auf dem Rechner und wenn man nach einem Jahr alles vergessen hat, kann man sich das halt nochmal angucken.
0: Mhm. Wirklich klasse. Du hast auch einen eigenen Podcast oder ihr habt einen
1: Podcast. Erzähl Mhm. mal,
0: erzähl mal was ihr da so erzählt und was ihr... Meinst. Das ist, glaube ich, auch ein Interview-Podcast, ne?
1: Ja, ja ich habe ja, ähm, weil ich äh, ja irgendwie chronisch zu auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanze. <lacht> Komisch, ich kenne da was von. <lacht> habe mir gedacht, ach, so eine Firma, mit der man einfach richtig viel zu tun hat, reicht ja nicht. Ja. Machen wir noch eine zweite. Mhm. Und das... Habe ich zusammen tatsächlich gemacht mit meiner lieben Freundin und Kollegin Lisa Pinsdorf Und wir haben dann nochmal zusätzlich zu unseren eigenen Firmen die Firma Kötercoach gegründet. Mhm. Weil wir beide, das waren zwar schon bevor, und hatten so das Gefühl von, was hätten wir denn gerne gehabt, als wir damals gelernt haben. Wir haben beide studiert, das, dieses Hundetrainer-Ding, ähm, also Kynologie. Dieses Hundetrainer-Ding. Dieses, Hundetrainer-Ding. <lacht> Dieses mysteriöse Hundetrainer-Dasein. Ja. <lacht> Und was hat uns da gefehlt? Und da war für uns klar, wir hatten in unserer Ausbildung einen großen Teil ähm, über Beratung. Also was mhm. braucht man eigentlich als Trainerin, um mit Menschen in Kontakt zu treten. Das ist ja genauso wichtig, wie mit den Hunden umgehen zu können.
0: Ja, fast ja noch wichtiger.
1: ne? Ja, Ich kann ja das tollste Wissen haben, wenn ich es nicht vermittelt bekomme. Dann bringt es halt nichts. Und das das ist so wichtig. Und immer mehr Hundetrainer, Hundetrainerinnen gehen halt Richtung Einzelberatung, Einzelcoaching. Wirklich ernstzunehmendes Coaching. Da geht halt wirklich um wichtige Themen, um Probleme, die die Menschen haben und zur Einzelberatung kommen. Und dafür haben wir gedacht, okay, es wäre halt cool, wenn die ganzen Trainerinnen da irgendwie ein bisschen Support hätten im Umgang mit Menschen. Und so haben wir das dann aufgebaut. Das heißt, die ganze Firma ist dafür da, Hundetrainerinnen Hundetrainern zu helfen, besser arbeiten zu können, mit Menschen besser umgehen zu können, selbst reflektiert zu arbeiten, eine Firma ordentlich zu führen und das nicht als so ein Hobby oder so ein kleine, süße Maus von nebenan macht für eine Tafel Schokolade so ein bisschen Hundetraining, ne, sondern dass das wirklich auch etabliert wird, als das ist ein echter Beruf. Einen Podcast. Da geht es dann um verschiedene Themen, die wir so auch aufgreifen. Und ganz, wir haben da ganz viele Beratungsfragen. Und die sind auch alle kostenlos und für alle Hundetrainer, Hundetrainerinnen gratis erhältlich. Und da werden dann solche Fragen beantwortet. Also die können uns zum Beispiel so problematische Situationen schildern was wie letztens in der Gruppe war irgendjemand und der hat mich angeschrien und hat gesagt, ich bin inkompetent und er will meinen die Technik, die ich hier anbiete, ist Quatsch und dann ist er vom Hof gestapft. Ja. Wie gehe ich jetzt damit um? Die anderen Kunden waren ganz bedröbelt. Toll. Wie kann man jetzt vielleicht im Nachhinein reagieren, so?
0: Genau. An alle Hundetrainerinnen und Hundetrainer da draußen, hört euch den Podcast an. Da habt ihr viele Sachen, die, die man einfach mitnehmen kann und nutzen kann.
1: Ja, genau. Das ist super. Es ist gratis. Es macht Spaß. Es ist äh, Köter Coach, Der Kötercoach-Podcast heißt das. Ist ja. aber auch für Hundehalter ganz interessant und amüsant. an einem Ja, man kann auch machen. mal so reinschnuppern vielleicht, was die <lacht> Trainer für Probleme haben. <lacht>
0: Ja, das wird ja also, wie du schon sagst, ne, die, die nette Maus von nebenan, die, die da irgendwie für ein paar Euro steht. Aber das ist wirklich, es ist ja leider kein anerkannter Beruf, den man so lernen kann. Und ich finde das eigentlich höchst dramatisch, weil wir so viele Hunde haben und ja immer mehr Hunde bekommen, ist ja wirklich so. Auch Corona ist ja auch ein großes Problem, dass viele Menschen sich jetzt einen Hund anschaffen. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Ähm, Aber Hundetrainer sein und da vier, fünf, sechs Stunden oder noch länger bei jeder Tageszeit im Regen, im Winter äh, zu stehen, ist echt sauanstrengend, muss man an der Stelle mal sagen. Mhm. Ich bin ja auch in in einem Verein tätig und wir machen ganz viel Dummy-Training und bieten das ja auch an. Und ich bin bin da ja auch immer oder häufig so selbstlos und sage, ach komm, komm, noch eine Gruppe mehr, weil die Leute dann so brennen und das lernen wollen. Aber wenn ich wirklich auch jetzt im Frühling mal drei, vier Stunden draußen stehe mit, eine Dummy-Weste auf dem Rücken, die drei vier Kilo wiegt und konzentrierten Unterricht gebe, dann ist es einfach anstrengend. Ich bin dann durch für den Rest des Tages. Das, ja. Und wenn man das
1: sieben Tage oder fünf sechs Tage die Woche macht, das ist sau anstrengend. Das ja, ist sau anstrengend und es ist diese soziale Komponente ist ja auch das Anstrengende. Du hast ja Kontakt mit Menschen. Genau. Und du stehst ja nicht nur einfach irgendwo draußen rum, du hast da drei verschiedene Leute, die sind komplett anders. Die, die musst du anders ansprechen, musst mit denen, damit du die erreichst, du musst eine andere, musst gucken, irgendwie was kann die verstehen, wie, na, wie kommst du an die ran, äh, da gibt es vielleicht mal irgendwie auch jemanden, der eine Abneigung oder einen Konflikt mit irgendwas hat, der mhm. muss auffangen, ich bin ja jetzt, also ich, ich mache ja gar keine ähm, Beschäftigungssachen, ja nur noch diese also Problemsachen mhm. in den Einzelstunden, also die, die schwierigen Dinge. Die, die, ja, vielleicht nicht unbedingt schwierig. Ich glaube, das kann auch mal schwierig sein, wenn es in, in, im Beschäftigungsbereich kann es auch schwierig sein. Aber da geht es auch viel um Emotionen und da sind dann Menschen, die weinen und da geht es darum, mhm. wird der Hund vielleicht eingeschläfert oder ist es jemand gebissen worden und der hat jetzt Angst vor dem Hund. Ähm, Sachen, die ja auch mich beschäftigen und wo ich nicht einfach mal sagen kann, ich steige mal fünf Minuten aus dem Gespräch aus, mhm. sondern begebe mich da rein und ich merke schon, das ist, das fordert mich sozial und ich bin danach auch echt ähm, und emotional fordert mich das auch, weil die alle mit ihren Gefühlen und mit ihrer Lebenswelt und auch der Hund ja dann mhm. kommen und dann mir Sachen zeigen und die fühle ich dann mit und das ist eben ja, das ist, wie du sagst, das ist anstrengend und dann, wenn man das dann auch noch draußen und bei Wind und Wetter und dann auch noch mit dem Hund arbeiten und vielleicht körperlich auch mal anstrengend. Mhm. Deswegen finde ich
0: große Hochachtung da draußen an die Hundetrainerinnen und Hundetrainer. Die machen wirklich einen einen hammerharten Job.
1: Total, Mhm. total. Finde ich auch.
0: Maren, du mit deinen Hunden und deinen Liebsten auf einer einsamen Insel. Drei Dinge nimmst du mit. Was würdest du dabei haben?
1: Mit meinen Hunden und meinem Liebsten auf der einsamen Insel. Weiß nicht, brauche ich da was? Weiß ich nicht. Oh. Nö, ich glaube...
0: <lacht> ja, wenn ich du, glaube, wenn du
1: Profi-Camper. Ja, ich, ich
0: wollte gerade sagen, wenn du Profi-Camper <lacht> bist, brauchst du aber vielleicht ein Messer oder so?
1: Das würde ich mir wahrscheinlich dann aus so einem Feuerstein dängeln.
0: Okay, ich merke schon, wir müssen mal Survival-Urlaub mit dir machen. Das, das ist vielleicht so eine Marktlücke. Ma- Maren, mit, also du bietest an, Survival-Training mit Hunden. Vier oh. Tage in der Wildnis.
1: Ich, ich würde ziemlich schnell verhungern, ehrlich gesagt. Bei dem, <lacht> oder bei dem Versuch, eine Kokosnuss vom Baum zu klettern, würde ich einfach runterfallen. Aber...
0: Das lässt du dann ja die Teilnehmer machen. Du musst denen Ach, nur sagen, wie es geht. Oder äh, Camp Karnes. Camp Karnes ist doch äh, auch äh, durch Matsch und Modder und, aber es ist, glaube ich, nicht über Nacht. Kein, kein Survival. Nee, okay, du nimmst einfach nur deine Liebsten und die Hunde mit. Ist auch in Ordnung.
1: Ja, aber ich würde mich tatsächlich über so einen Urlaub gerade sehr freuen. Also. <lacht> Selbst ohne Messer.
0: Okay, wenn das jemand da draußen hört und eine einsame Insel hat, ladet Maren ein. Sie kommt. Wir sind am Ende unseres Interviews angekommen. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter quatschen. Das ja. ist super, super, nett. Wir wohnen ja nicht weit voneinander entfernt. Vielleicht schaffen wir tatsächlich ein persönliches Treffen mal. Würde mich sehr, sehr freuen. Gerne. Gerne. Vielen Dank, Maren, dass du mein Gast warst.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich das sein durfte. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Sitz, Platz, Bleib ist ein Podcast des Deutschen Hundekongresses. Ihr findet uns auf www.deutscher-hundekongress.de oder auf Instagram und Facebook. Ich bin Nicole und freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Podcast-Gast und natürlich auf euch. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Sitz, Platz, Bleib. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.